1: Willkommen liebe Freunde und Freundinnen der griechischen antiken Welt. Wir haben es geschafft, eine neue Folge ist fertig. Im Anschluss an die Orakel geht es heute um den berühmtesten Seher der griechischen Antike, um Tiresias und seine Stadt Theben. Die Anregung dazu kam von Jakob aus Wuppertal. Liebe Grüße an der Stelle. Jakob wollte mehr wissen über den blinden Seher und darüber hinaus werden wir hören von Schlangen und Quellen, von bösen Königen und Königinnen, von einem Ruder, das für eine Schaufel gehalten wird und davon, wie man zugleich blind und sehend oder sehend und blind sein kann. Tiresias ist ein Thebaner, stammt also aus der Stadt Theben, die im Geistesleben der Griechen eine zentrale Rolle einnahm. Wir haben schon gehört, dass hier von Alters die bedeutenden Heiligtümer nicht außerhalb in einem heiligen Hain, sondern innerhalb der Stadt lagen, was auf eine starke eigene Tradition hinweist. Theben ist seit der frühen Jungsteinzeit ununterbrochen besiedelt, es heißt heute Siva, und die moderne Stadt liegt auf den antiken Ruinen, sodass Grabungen sich schwierig gestalten. Im dritten Jahrtausend vor Christus schon, wuchs Theben zu einer nach den Grabbeigaben offensichtlich reichen, mit mehrstöckigen Gebäuden versehenen Siedlung. Auch in der mykenischen Epoche war Theben nach zahlreich aufgefundenen mykenischen Tontäfelchen mächtig, trieb wahrscheinlich mit Ägypten Handel und beherrschte sein Umland. Thebens Palast lag auf dem Kadmäon genannten Hügel, und es wurden nicht nur die vor allem der Verwaltung dienenden Tontäfelchen gefunden, sondern auch kostbare und über Jahrhunderte sorgsam in Theben aufbewahrte Rollsiegel aus Mesopotamien, Babylon und Zypern, teils aus Lapislazuli, einem sehr seltenen und kostbaren Material. Theben hatte also gute Beziehungen zu Assyrien und es deutet einiges darauf hin, dass Theben im 13. Jahrhundert vor Christus die führende Stadt Griechenlands war. Theben wurde von der geheimnisvollen Zerstörungswelle um 1200 nicht verschont. Dieser folgten die sogenannten dunklen Jahrhunderte. Die Bevölkerung ging zurück. Die Schrift und andere Kulturtechniken gingen verloren. Die allmähliche Erholung mündete in die sogenannte Archaik, mit der ab dem 9. Jahrhundert ein rasanter Aufstieg Griechenlands begann, an dem Theben durchaus beträchtlichen Anteil hatte, wenngleich es schließlich in der Konkurrenz mit Athen den Kürzeren zog. Die Eroberung durch Alexander den Großen, bedeutete schließlich das Ende. 336 vor Christus war Philipp, der Vater Alexanders, hinterrücks ermordet worden und der noch nicht 20-jährige Alexander, dem der Tod des Vaters nicht ungelegen kam, setzte dessen Eroberungs- und Unterwerfungspolitik unmittelbar und genauso rücksichtslos fort. Zunächst zog er rasch gegen die Barbaren auf dem Balkan. In Athen setzte man da das Gerücht von Alexanders Tod in die Welt und es formierten sich Kräfte gegen die Tyrannei der Makedonen. Die Thebaner engagierten sich besonders, während Athen vorsichtig blieb, zumal sich Zweifel am Tod Alexanders regten als dieser nach seinem Sieg gegen die Illyra vom Widerstand der Thebaner erfuhr, kehrte er nicht nach Pella zurück, sondern setzte sein Heer direkt nach Süden in Bewegung und stand nach zwölf Tagen Gewaltmarsch vor den Toren Thebens. Die Militärs leisteten erbittert Widerstand wohl gegen den Willen der Bevölkerung. Alexander besetzte die Stadt und überließ ihr Schicksal der Beratung des Hellenenbundes. Theben hatte nicht nur gegen Alexander gekämpft, sondern dieser wurde unterstützt durch alle die umliegenden Städte, die in den vergangenen Zeiten von Theben unterdrückt und auch zerstört worden waren. Zudem hatte Theben auch dadurch keinen guten Stand, da es immer wieder mit den Persern paktiert hatte. Die Vertreter des Bundes berieten also und der Beschluss lautete, die Stadt sollte vollkommen zerstört und das fruchtbare Land zwischen den von Theben geknechteten Städten aufgeteilt werden. 6000 Thebaner waren bereits gefallen und die noch Lebenden sollten in die Sklaverei verkauft werden, ungefähr 30.000, und mit dem Geld würde man in den anderen Städten Aufbauarbeiten leisten. Die Geflohenen wurden geächtet, das heißt, sie hatten keinen Zutritt zu griechischen Gemeinden. Obwohl Alexander das Schicksal Thebens dem Hellenenbund überantwortet hat, war der Schock, den die Welt erlitt, in seinem Sinne. Alle sollten zittern. Das große Theben lag in Trümmern. Nur das Haus des Dichters Pindar ließ Alexander stehen, ähnlich wie Napoleon, der, als er in Wien einzog, eine Ehrenwache vor dem Haus des greisen Heiden platzierte. Ein paar Generationen später konnte Theben wieder aufgebaut werden, aber es erreichte niemals seine frühere Bedeutung wieder. Soweit die Geschichte. Und jetzt zum Mythos. Der beginnt bei Zeus, genauer bei dessen Sexualwahn. Agenor, der phönizische König, hatte eine schöne Tochter und Zeus raubte sie. In tiefer Trauer schickte er seine Söhne aus, die interessanterweise von der Mutter begleitet wurden, um die Tochter zu finden und wiederzubringen. Auf ihrer abenteuerlichen Fahrt gründeten die Söhne Agenors verschiedene phönizische Kolonien und brachten den Griechen das Alphabet. Tatsächlich wird vermutet, dass das griechische Alphabet auf dem Phönizischen beruht. Die Tochter aber wurde nicht gefunden, die Mutter starb und zwei der Söhne kehrten unverrichteter Dinge nach Hause zurück. Der dritte aber, Kadmos, begab sich zum Orakel nach Delphi, um göttlichen Rat einzuholen. Und dieser Rat lautete, die Suche nach der Schwester aufzugeben, hingegen aber nach einer Kuh Ausschau zu halten, deren Fell weiß gezeichnet sei. Dieser Kuh solle erfolgen, und wo sie sich lagere, dort solle er eine Stadt gründen. Er fand die Kuh, und diese legte sich auch in der Nähe eines Wassers nieder, also gerade recht für eine Stadtgründung. Allerdings wurde die schöne Quelle von einem wilden Drachen bewohnt. Aber der tapfere Kadmos erlegte ihn, und über dem toten Drachen erschien Athene und befahl Kadmos, Ackerfurchen zu ziehen und die Hälfte der Drachenzähne in diese Furchen zu sehen. Kadmos tat wie befohlen und alsbald wuchsen aus dem seltsamen Saatgut mächtige Männer, die nichts Besseres zu tun hatten, als sofort gegeneinander zu kämpfen und sich gegenseitig zu töten. Die fünf, die bei dem Blutbad siegreich und übrig blieben, das waren die fünf sogenannten Sparten, neben Kadmos die Urväter der thebanischen Geschlechter. Kadmos errichtete nun mit Hilfe der Sparten die Stadt, die er gründen sollte, die hieß zunächst Kadmea und später Theben. Tiresias ist einer der berühmtesten Thebaner. Seine Mutter war Chariklo, eine zarte Nymphe, die mit Athene gut Freund war. Und zum Geliebten nahm diese Nymphe sich den schönen Oieres, einen sanften Schafhirten, der von Udaios abstammte. Das war einer der fünf starken, tapferen Sparten und gebar ihm Tiresias. Es scheint, dass Tiresias seine seherische Tätigkeit noch unter Katmos aufgenommen hat und dann die unglückliche Herrschaft der Laptakiden begleitete, die im Bruderkampf um die Stadt gipfelte. Die Laptakiden, sie waren ähnlich wie die Atriden, ein vom Fluch verfolgtes Geschlecht. Nur stritten sie nicht um Mykene, sondern um Theben. Kadmos gründete Theben, wie wir oben gehört haben, und schließlich wurde sein Sohn Polydoros König. Als dieser starb, war dessen Sohn Laptakos noch klein, und sein Großvater mütterlicherseits übernahm die Herrschaft als sein Vormund. Dieser hieß Nycteus und entstammte einem der Sparten. wir wissen schon, das sind jene fünf Kämpfer, die den Drachenzähnen entwachsen, das Gemetzel überlebten. Nycteus hatte eine überaus schöne Tochter, die die Gier des Zeus erweckte. Um die Schwangerschaft vor dem Vater zu verbergen, floh sie und heiratete einen fremden König. Aus Gram darüber beschloss Nykdäos sich das Leben zu nehmen und übergab die Vormundschaft und die Königskrone an seinen Bruder Lykos, den er dazu verpflichtete, Antiope, die schöne Tochter, zu befreien. Das ließ sich Lykos nicht zweimal sagen. Er zog aus, tötete den Ehemann der Antiope, zerstörte die Stadt, und zerrte Antiope nach Theben. Auf dem Weg dahin kam sie nieder, und Zeus hatte zwei weitere Söhne, Zithos und Amphion. Lykos sorgte dafür, dass diese in einem Gebüsch am Wegesrand zur Welt kamen und heimlich irgendwelchen mitleidigen Hirten übergeben wurden. Damit war Antiopes Leidensweg aber noch nicht zu Ende. Lykos überließ sie seiner grausamen Frau Dirke, die Gefallen daran fand, sie schwer zu misshandeln. Schließlich griff Zeus ein und befreite Antiope, die sich ins Gebirge flüchten konnte. Dort trifft sie auf ihre Söhne, die sie mit Hilfe der Hirten schließlich als ihre Mutter erkennen. Dirke fordert die Auslieferung ihres Opfers, sie will sie gebunden an einen wilden Stier zu Tode schleifen lassen. Jedoch die Zwillingsbrüder rächen ihre Mutter, indem sie Dirke dieselbe Strafe leiden lassen, die sie Antiope zugedacht hat. Dirke stirbt, gebunden an die Hörner eines Stiers, eine, in der Malerei und Skulptur häufig wiedergegebene Szene. Zitos und Amphion sammelten ein Heer und zogen gegen Theben, töteten ihren Onkel Lykos und wurden nun selbst Könige. Die Mutter war gerecht. Der eigentliche Thronfolger, Laios, der Sohn des Labdakos, konnte zu Pelops, dem König von Mykene, in Sicherheit gebracht werden. Laios dankte dem Pelops die Gastfreundschaft aber schlecht. Er entbrannte in Leidenschaft zu dessen schönem Sohn Chrysippos und nahm in kurzer Hand mit nach Theben, als er dort die Königsherrschaft nach dem Tod von Amphion und Zethos wieder übernimmt. Apoll der Beschützer der hoffnungsvollen Knaben hieß das nicht gut, zumal Laios den Knaben nicht nur missbrauchte, sondern ihn offensichtlich auch schlecht behandelte. Pelops verfluchte Laios. Falls er je einen Sohn haben werde, solle dieser zu seinem Mörder werden. Das Orakel Apolls bestätigte diesen Fluch und so sollte es auch kommen. Laios vereinigte sich mit Jokaste, obwohl ihm geweissagt worden war, Theben könne nur gerettet werden, wenn er sich dessen enthalte. Den Sohn, den Jokaste gebar, überließen die Eheleute im Gebirge den wilden Tieren, nachdem sie ihm auch noch die Füße, sicherheitshalber, durchbohrt hatten. Wer weiß, was so einem Neugeborenen alles einfällt. Jedoch, ein Hirte hörte es wimmern, rettete es und übergab es einem anderen Hirten, der es dem korinthischen König brachte. Der nahm es an Kindesstatt an und nannte es Ödipus. Als Ödipus seinen 18. Geburtstag feierte, erfuhr er zufällig von einem Betrunkenen, dass er ein Findelkind sei. Er befragte das Orakel nach seinen wahren Eltern, dieses antwortete aber nur, er werde seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Daraufhin zog er bekümmert in die weite Welt. Dort traf er zunächst an einer Weggabelung auf ein königliches Gefährt. Der Weg war eng, Ödipus war hitzig und auch der König auf dem Wagen wollte den Weg nicht freigeben. Es kam zu einem kurzen Kampf, der König und seine Leibwächter blieben tot auf dem Weg. Oedipus hatte nun genug Platz. Er zog weiter, traf auf die Sphinx, die Theben in ihrem grausamen Griff hielt. Schließlich war Theben durch die Untaten des Laios eine verfluchte Stadt. Er löste das Rätsel der Sphinx, die Stadt gesundete, und Oedipus erhielt zum Dank die Herrschaft und die Hand der durch ihn verwitterten Königin, denn auf dem königlichen Wagen war kein anderer als Laios gefahren, so dass Oedipus tatsächlich seinen Vater erschlug und seine Mutter heiratete. Vier gemeinsame Kinder erblickten das Licht der Welt und die Stadt Theben versank erneut in Pest und Not und das Orakel verkündete Erlösung, Bringe nur das Ergreifen des Mörders des Laios. Theben leide nur deshalb, weil dieser Frevel noch nicht gesühnt sei. Ödipus geht es schwungvoll an. Er weiß ja nicht, oder wenigstens weiß er es nicht genau, dass er über sich selbst zu Gericht sitzt. Dies hat Sophokles mit größter Spannung im berühmtesten und einflussreichsten aller Dramen geschildert Oedipus Tyrannos 429 vor Christus uraufgeführt. Für mich ist aber das eindrucksvollste daran, dass Oedipus nicht nur gegen sich selbst ermittelt, sondern vor allem aufdeckt, wie seine Eltern gehandelt haben. Das Stück ist eigentlich ein Tribunal des Sohnes über die Eltern. Sie wollten ihn einst töten, und jetzt hat er sie getötet. Zum Mord an Laios kam es nicht zufällig, sondern weil sie beide um die Vorherrschaft, symbolisiert in der Vorfahrt an der Weggabelung kämpften und beide eine brutale, rücksichtslose Natur haben. Am Mord an der Mutter kommt es, weil Ödipus sie in den Selbstmord treibt. Sie weiß die Zusammenhänge und bittet ihn flehend, befiehlt ihm wie eine Mutter, aber er nimmt keine Rücksicht mehr, sie kann sich ruhig selbst erhängen, ihn interessiert nur, ob seine Eltern wirklich so grausam waren. Ein einfacher armer Hirte hatte Mitleid und seine eigene Mutter nicht, durchbohrt ihm auch noch die Füße. Ödipus kann den Fluch aber nicht auflösen, ganz im Gegenteil. Er setzt ihn fort. Gefangen in der Spirale des Bösen, verflucht er seine Söhne Theokles und Polyneikes und verbraucht seine Tochter Antigone, indem er sie zwingt, ihm in der Verbannung die Augen zu ersetzen. Die Söhne können sich nicht einigen über die Herrschaft in Theben, kämpfen um Thron und Stadt und bringen sich gegenseitig um. Antigone lässt ihr Leben bei dem Versuch, dem Fluch entgegenzuwirken. Der neue König Kreon argumentiert, Polyneikes dürfe nicht geehrt und begraben werden, denn auch im Tode bleibe ein Feind ein Feind ganz im Stil von Oedipus, Laios und Lykos. Antigone hingegen will diese Hasslogik durchbrechen und erwidert »Nicht um zu hassen, nur um zu lieben lebe ich.« So sagt sie bei Sophokles in seinem ergreifenden Drama »Antigone«, aufgeführt 442 vor Christus. In diesem Drama hat Tiresias einen Auftritt, aber er kann Kreon nicht davon abbringen, weiter Tod und Verderben zu verbreiten. Weil Antigone den Bruder begraben wollte, verurteilt Kreon sie, lebendig eingemauert zu werden. Tiresias warnt ihn und will ihn umstimmen. Der Tote gehöre ins Grab, jedoch die Lebende nicht, und wenn Kreon weiter gegen die Naturgesetze, die für alle gelten, verstoße, werde es bald eine weitere Leiche geben, Kreons Sohn. Kreon jedoch bleibt stur.
0: Gib den Toten nach und stich nicht auf die Leiche ein. Ist's eine Großtat, einen Toten noch einmal zu töten? Nun gut, so wisse wohl, des Sonnenwagens rasche Räder drehen sich nicht mehr oft und du wirst geben eine Leich aus eigenem Fleisch und Blut für jene Leiche. Du stürzt ein Leben aus der Oberwelt hinab und banst es frevelnd in ein Grab. Doch jenem Leichnam, der den untern Göttern zugehört, verwehrst du letzte Ehre und ein Grab. Du hast kein Recht auf diesen Toten.
1: Es kommt, wie Tiresias es sagt. Kreon steht am Ende im Kreise der Leichen seiner Angehörigen. Doch das Morden geht weiter. Eine Generation später ziehen die Söhne von Polyneikes und seinen unglücklichen Kriegsgefährten erneut gegen Theben. Und diesmal sind sie erfolgreich. Sie siegen in der Schlacht, und können die Kapitulationsbedingungen diktieren. Tiresias riet zu Unterhandlungen und Flucht, was auch weitgehend gelang. Er selbst flüchtete ebenfalls mit seiner Tochter Manto. Allerdings kam der greise Seher nicht weit. Bei Halliathos trank er aus einer kalten Quelle und dies brachte ihm den Tod. Manto aber wurde als schönstes Stück der Beute von den Thebanern Apollon geweiht und nach Delphi geschickt, wo sie als würdige Priesterin waltete. Tiresias wurde nach seinem Tod göttliche Verehrung zuteil. Soweit der äußere Rahmen. Kommen wir nun zu den Eigenschaften, die Tiresias einen ewigen Platz im abendländischen Bewusstsein gesichert haben. Da ist zuvörderst die Weisheit zu nennen. Tiresias weiß vielleicht nicht alles, aber er weiß viel und er weiß vor allem mehr als wir Gewöhnliche. Ödipus begrüßt ihn bei Sophokles mit den Worten
0: Gegrüßt seist du! Theresias, der über alles waltet, das Lehrbare und das Unsagbare, was im Himmel ist und was auf Erden sich bewegt.
1: Diese Weisheit hat er durch verschiedene Faktoren erlangt. Da ist zunächst einmal das Alter. Weisheit können wir nur durch Erfahrung erreichen. Und indem wir Erfahrungen machen, altern wir unweigerlich. Tiresias ist aber nicht nur einfach steinalt, sondern er lebt für viele Generationen. Die Götter billigen ihm je nach Quelle fünf, sieben oder gar neun Menschenleben zu. Die Weisheit gründet aber nicht nur auf dem außerordentlichen Alter Tiresias, sondern auf dem Sehertum. Zu sehen, was andere nicht sehen oder die prophetische Gabe das galt als von den Göttern verliehen. Um dieses Sehertum zu unterstreichen, dachte man sich Tiresias blind. Zwar sieht er äußerlich nicht, dafür erkennt sein Inneres umso schärfer. Diese Spannung zwischen äußerem und innerem Sehen betont Sophokles, indem er Tiresias zu Oedipus sagen lässt,
0: »Du hast zwar Augen, aber du siehst dennoch nicht.«
1: Einen weiteren Anteil an der Weisheit hat die unbedingte Integrität Theresias. Auch diese arbeitet Sophokles pointiert heraus. Ödipus begegnet ihm zunächst hochachtungsvoll, solange er noch glaubt, Theresias werde ihn bereitwillig unterstützen. Als aber die Erkenntnis in ihm keimt, dass er wohl der Mörder sein könnte, nachdem er suchen lässt, wehrt er sich dagegen und greift den Seher an. Er wirft Tiresias an den Kopf, er sei bestochen. Seine Sehergabe sei nichts als Scharlatanerie und er habe ein Komplott gegen ihn geschmiedet, um in den politischen Einflussbereich zu kommen. Oedipus wirkt wie ein Hund, der die ziehende Karawane anbellt, denn Dairesias macht sich gar nicht die Mühe, darauf einzugehen und hält Oedipus ruhig entgegen.
0: Es ist mir nicht bestimmt, durch deine Hand zu fallen. Ja, bin ich ein Diener, doch nicht der Deine. Apollon ist mein
1: Herr. Oh. Tiresias ist also gekennzeichnet durch Alter, Weisheit, Seertum und Integrität. Aber dazu kommt noch eine etwas undeutliche Grenzüberschreitung, die ihn mit den Göttern in Berührung bringt und ihn gleichzeitig von der göttlichen Sphäre scheidet. Das Ungewöhnlichste an Tiresias ist nämlich, dass er sich in eine Frau wandelte. Lessing-Lessing erzählt die Geschichte in seinen Fabeln so.
0: Theresias nahm seinen Stab und ging über Feld. Sein Weg trug ihn durch einen heiligen Hain. Und mitten in dem Haine, wo drei Wege einander durchkreuzten, ward er ein paar Schlangen gewahr, die sich begatteten. Da hub Theresias seinen Stab auf und schlug unter die verliebten Schlangen, aber, o oh Wunder! Indem der Stab auf die Schlangen herabsank, ward Theresias zum Weibe. Nach neun Monaten ging das Weib Theresias wieder durch den Heiligen Hain, und an eben dem Orte, wo die drei Wege einander durchkreuzten, ward sie ein paar Schlangen gewahr, die miteinander kämpften. Da hub Theresias abermals ihren Stab auf, und schlug unter die ergrimmten Schlangen. Und, o oh Wunder, indem der Stab die kämpfenden Schlangen schied, ward das Weib Theresias wieder zum Mann.
1: Diese Geschichte ist und bleibt seltsam, wenn gleich Schlangen als Zaubertiere gelten und Schlangen auch mit der Weisheit zu tun hatten. Es wird erzählt, dass Schlangen die Ohren so reinigen können, dass man die Sprache der Vögel versteht. Es wird aber auch erzählt, dass Tiresias unabsichtlich Athena völlig nackt beim Baden erblickte. Sie nahm ihm aber nicht das Leben wie Artemis dem Akteon, sondern berührte mit den Fingerspitzen seine Augen, die sich daraufhin für immer schlossen. Die Mutter des Tiresias, die Nymphe Chariklo, fand diese Strafe zu hart und bat die Freundin, ihm das Sehvermögen wiederzugeben. Dazu sah Athene sich aber nicht in der Lage. Sie schenkte Tiresias aber langes Leben, die Gabe des Weissagens und einen Stab, der ihn stützte und ihn führte, als würde er sehen. Dieser Stab begleitete Theresias noch in der Welt der Toten. Offensichtlich geht es um eine erotisch konnotierte Normverletzung, sowohl beim Anblick der nackten Göttin als auch beim Anblick der sich paarenden Schlangen, notwendig insofern, als sie eine Erweiterung des Bewusstseins für Theresias andeutet, die ihn zum Seher macht. Allerdings zu einem hohen Preis, er muss die Bestrafung mit Blindheit in Kauf nehmen. Eine Geschlechtsumwandlung kennt der griechische Mythos noch einmal, und zwar mit der Geschichte der schönen Keinis, der Poseidon übel mitspielte. Ovid lässt sie vom alten Nestor in fröhlicher Runde erzählen. Obwohl ich vom
0: stumpfenden Alter behindert schon gar manches vergaß, was während der Jugend ich schaute, mehr doch bleibt mir getreu im Gedächtnis. Wenn je das Leben einen zum Zeugen gemacht hat vielfältiger Taten, bin ich's. Verlebt sind zwei Jahrhunderte mir, nun leb ich das dritte, das Alter. Lieblich und anmutreich war Keynes, Desselatos Tochter, schön wie keine der Frauen in Thessalien und in den nahen Städten, den deinigen auch, du warst Achilleus ihr Landsmann. Eitel ersehnt und begehrt vom Wunsch gar vieler Bewerber, Peleus auch wohl hätte gestrebt nach dem bräutlichen Lager, doch schon war er vermählt mit deiner unsterblichen Mutter. Dennoch keines mochte zu keiner Verbindung sich geben. Einst, als sie wandelt am einsamen Strande, litt sie Gewalt vom Gotte der Flut von Poseidon. So ging das Gerede. Wie als erster die Lust des Umarmens Poseidon genossen, sprach er, Es sei dein Wunsch vor jeglicher Weigerung sicher, wähle denn, was du begehrst. So wusste dasselbe Gerede. Keines versetzt. Mich lässt das Erlittene Großes begehren, dass ich für immer bewahrt davor. Gib, dass ich kein Weib sei. Alles gewährst du mir dann. Und siehe, mit tieferem Tone sprach sie den Schluss, und es könnte als männliche gelten, die Stimme, so wie sie war. Denn Gewährt schon hatte der Herrscher des Schwarzen Meeres den Wunsch und verliehen dazu, dass nimmer ein Angriff konnte, verwunden den Mann, noch je ihn fällen, ein Eisen.
1: Zurück zu Tiresias. Es ist von zwei Söhnen und drei Töchtern die Rede. Die Mutter ist unbekannt und mindestens eine, nämlich Manto, habe er als Frau geboren. Er kannte sich also tatsächlich aus und war in der Lage, objektiv zu entscheiden, wenn es um Erfahrungen von Mann und Frau geht, die das jeweils andere Geschlecht ja nie machen können. Es wird erzählt, dass einst Hera und Zeus sich zankten, ob Mann oder Frau beim Geschlechtsakt mehr Vergnügen hätten. Da sie sich nicht einigen konnten, beschlossen sie, Tiresias als Schiedsrichter einzusetzen, der musste es ja wissen. Und er gab auch eine Antwort, die an mathematischer Genauigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Hesiod erzählt. Ihn
0: befragten Hera und Zeus, die einen Streit darüber hatten, ob die Frauen oder die Männer in der Liebesvereinigung den größeren Genuss empfänden. Theresias antwortete, von den neunzehn Teilen, die es an Lust in der Liebesvereinigung gebe, würden die Männer neun genießen, die Frauen aber zehn. Deshalb blendete ihn Hera. Zeus aber verlieh ihm die Gabe der Weissagung.
1: Da hatte ja noch Athene mehr Grund, den armen Theresias zu blenden. Warum? war Hera denn so wütend. Jedenfalls eine sehr interessante Erzählung, denn bei der Mehrzahl der sexuellen Begegnungen im Mythos besteht ja kein Zweifel, dass der Mann neunzehn von 19 Teilen der Lust für sich reklamiert, siehe oben die Geschichte der armen Keines, die wenigstens einmal benennt, wie es für die Frauen aussieht. Da können wir Tiresias nur beglückwünschen, dass er in seiner kurzen Zeit als Frau offensichtlich grandiose Liebhaber gefunden hat. Wir sehen, Tiresias hatte Kontakt mit den Göttern, war sowohl Mann als auch Frau, kannte Vergangenheit und Zukunft und hatte Teil am Leben und am Tod. Er vermittelte also, das war seine Rolle. Wir haben ja schon gehört, dass es die Aufgabe der Orakel und der Opfer war, eine Verbindung zwischen Mensch und Gott zu gewährleisten. Und diese Vermittlerrolle wurde in der Gestalt des Tiresias noch intensiviert. Allerdings lassen ihn die Tragiker in den erhaltenen Dramen scheitern. Bei Antigone haben wir das schon gesehen. Betrachten wir die Begegnung, »Oedipus und Theresias«, in der Theresias mit seiner Wahrheit ebenfalls nicht durchkommt.
0: »Ich weiß, ich bin ein Diener, doch der Deine nicht, ich diene nur Apoll. Du hast gehöhnt in mir den Blinden, daher sag ich dir, die Augen hast du, aber du siehst nicht.« das Haus, in dem du wohnst, mit wem zusammen siehst du nicht. Du weißt nicht, wessen Kind du bist. Du weißt auch nicht, verfeindet bist du mit den Deinen, mit denen, die mit dir auf Erden leben und mit denen, die im Totenreich als Schatten sind. Und der Fluch, der doppelt stürmt auf dich, vom Vater und der Mutter, der jagt dich aus dem Land.» Noch schaut das Licht dein Aug, doch sehen wird es dann nur schwarze Finsternis. Kein Hafen, den nicht füllen wird dein Schrein, und kein Gebirge, das nicht widerhallt von Schmerzenslaut. Das Ausmaß der Verbrechen ahnst du nicht, es wird dir schlechter gehen als einem Menschen je zuvor.
1: Oedipus will die Wahrheit nicht hören und wird erst am Ende des Tages erfahren, von dem Daresia sagt, derselbe Tag zeugt und vernichtet dich, wie recht der von ihm schwer beleidigte Seher hatte, wenn sich herausstellt, dass sich für ihn alles wendet. Am Morgen noch ein König, am Abend ein Verbanter. der Fremde wird ein Thebaner sein, der Reiche ein Armer, der Sehende ein Blinder, der Gatte ein Sohn, der Vater ein Bruder und der Sohn ein Mörder. Tiresias scheitert in den klassischen Rahmen an seiner Vermittlerrolle. Die Kommunikation, die als Seher seine Domäne ist, scheitert auf der ganzen Linie. Und so klagt er bei Sophokles kaum, dass er auf der Bühne sichtbar geworden ist.
0: Wehe, wehe, wie furchtbar ist das Wissen, dem, dem das Wissen nichts nützt.
1: Aus einem berühmten Epos über die Sea aus dem 6. Jahrhundert sind leider nur ganz kleine Fragmente erhalten, darunter eine Klage des Tiresias, der wohl nicht sehr glücklich war mit den Gaben des Zeus. »Vater Zeus,
0: hättest du mir eine kürzere Lebenszeit gegeben und hättest du mir gewährt, dieselben Gedanken wie die sterblichen Menschen in meinem Geist zu kennen? Jetzt hast du mich kaum belohnt«, denn du hast bestimmt, ich habe eine lange Lebenszeit und lebe sieben Generationen sterblicher Menschen.
1: Zeus hatte ihm aber nicht nur die Gabe der Prophetie und ein langes Leben verliehen, sondern auch das Vorrecht, selbst im Hades das Bewusstsein zu behalten, also nicht vollkommen zu einem körperlosen Schatten zu werden. So wanderte er auch im Totenreich an seinem Stab, der den Weg von selbst findet, wissend unter den Schatten einher. Eines Tages aber wird er gerufen. Odysseus verlangt nach seinem Rat. Wir haben in der Folge über die Heiligtümer in Epirus gehört, wie Kirke Odysseus geraten hat, Teiresias zu befragen, wie er eine glückliche Heimreise bewerkstelligen könne. Und trotz seiner großen Angst unternimmt Odysseus das Wagnis, segelt ans Ende der Welt, findet den Eingang zur Unterwelt, opfert die Tiere wie Kirke ihm angeraten und vom Blutdampf angelockt erscheinen tatsächlich die Toten. Das gezückte Schwert Odysseus symbolisiert dabei die unüberschreitbare Grenze zwischen Tod und Leben.
0: Jetzo so kam des alten Thebaners Theresias Seele, haltend den goldenen Stab. Er kannte mich gleich und begann so Warum verließest du doch das Licht der Sonne, du Armer, und kamst hier, die Toten zu schauen und den Ort des Entsetzens? Aber weiche zurück und wende das Schwert von der Grube, dass ich trinke vom Blut und dir dein Schicksal verkünde. Also sprach er. Ich wich und steckte das silberbeschlagene Schwert in die Scheid, und sobald er des schwarzen Blutes getrunken, da begann er und sprach der hocherleuchtete Seher. Glückliche Heimfahrt suchst du, o weitberühmter Odysseus, aber sie wird dir ein Gott schwer machen, denn nimmer entrinnen wirst du dem Erderschütterer. Er trägt dir heimlichen Groll nach, zürnend, weil du den Sohn des Augenlichtes beraubt hast. Wenn du jetzt so den Schrecken des dunklen Meeres entfliehend mit dem rüstigen Schiff an der Insel Trinakia landest, findest du weidende Rinder und feiste Schafe, heilig dem Sonnengotte, der alles sieht und höret. Wenn ihr diese verschonet, könntet ihr einst gen Ithaka kommen, aber verletzet ihr sie, alsdann dann weiß, sag ich, Verderben deinem Schiff und deinen Freunden. Und wenn du selber entrinnest, wirst du doch spät, unglücklich und ohne Gefährten zur Heimat kommen, auf fremdem Schiff und Elend finden im Hause übermütige Männer, die deine Habe verschlingen und dein göttliches Weib mit Brautgeschenken umwerben. Aber kommen wirst du und strafen den Trotz der Verräter.
1: Theresias ist auch im Totenreich kein anderer geworden, Unermüdlich tritt er für das Recht ein und stellt die Konsequenz des Unrechttuns vor Augen und wie gewohnt mit wenig Erfolg. Denn der Fortgang der Odyssee wird beweisen, dass die Gefährten des Odysseus natürlich nicht widerstehen können, sich an den fetten Rindern und Schafen des Sonnengottes gütlich zu tun. Wie die Laptakiden nicht auf den vorausblickenden Tiresias gehört haben und sich ins Unglück stürzten, so lassen sich auch die Schiffskameraden des Odysseus nicht belehren. Tatsächlich werden alle umkommen und nur Odysseus wird als einziger die Heimat erreichen auf fremdem Schiff und es wird noch lange dauern. Teiresias ist zuvörderst eine moralische Instanz, und da er wenigstens bei Odysseus auf offene Ohren stößt, teilt er mit ihm die Vision eines Friedens, einer Versöhnung mit den himmlischen Mächten.
0: Hast du jetzt so die Freier mit Klugheit oder Gewaltsam mit der Schärfe des Schwerts in deinem Palaste getötet? »Siehe, dann nimm in die Hand ein geglättetes Ruder und gehe fort in die Welt, bis du kommst zu Menschen, welche das Meer nicht kennen und keine Speise gewürzt mit Salze genießen, welchen auch Kenntnis fehlt von rotgeschnäbelten Schiffen und von geglätteten Rudern den Flügeln der eilenden Schiffe. Wenn ein Wanderer einst, der dir in der Fremde begegnet, sagt« Du tragst eine Schaufel auf deiner rüstigen Schulter, siehe, dann steck in die Erde das schön geglättete Ruder. Bringe stattliche Opfer dem Meerbeherrscher Poseidon, einen Widder und Stier und einen mutigen Eber. Und nun kehre zurück und opfere heilige Gaben allen unsterblichen Göttern. Zuletzt wird kommen der Tod und dich vom hohen, behaglichen Alter aufgelöseten, sanft hinnehmen, wann ringsum die Völker froh und glücklich sind. Nun hab ich dein Schicksal verkündet.
1: ist Helga Utz. Ich unterrichte in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike.
2: War es an, war es an, war es an, war es an, war war νας παβενει νας σπαάτωους με το κούφιο καιε ρίύνη μου καιρίύνη μουλα στο ρούφο νας παβενει νας σπατως με το κούφιο καιε ρίύνη μου καιερίφνη μους μουλα Dragee, Dragee, ich setz dich ein. Mach wir noch ein, mach wir noch ein, argiles Damesi. Na na jedona na bi kirya kula Prabhu ita jira na Ja sure mi ja sure mir, so trabo gani. Busse machst du, Busse machst du, hier ab dort du magst. Ja sure mir, ja sure mir, so trabo gani. Busse machst du, Busse machst du, hier ab dort du О, шия, ну не.